0: 跟着艺术慢慢走。h e 大家好，欢迎来到跟着艺术慢慢走。我是长杰。我们的节目呢是在 IC 之音 FM 九七点五，每个礼拜三晚上七点播出。另外在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台也都听得到，请你赶快订阅。呃，每次哦进入秋冬，刮起东北季风哦，对北部的人来讲就是头痛的开始了。哇，这样刮风又伴着雨，又湿又冷哦，每次起床都非常痛苦。但是呢，对一些地方来讲，这样的风也造就了地方的特色，甚至是重要的物产。比如说，像是我们电台所在地新竹，秋冬吹起的这个酒降风哦，就为我们带来了像是柿饼啊、啊米粉啊、仙草等等这些重要的农作产品；又或者像是恒春半岛冬天刮的这个落山风，让洋葱吃起来更甜，也造就了像是过往的琼麻这样的产业。而这样的风，现在也跟艺术有关系，连接起来了。屏东县政府呢，从2018年开始，在车城这边举办洛山风》艺术季。今年2023年有一个策展的主题，叫做。风的频率，这一次会在鹿山风艺术季带来怎样的关于风的呈现呢？关于在地的呈现呢？今天我们邀请到策划这一次鹿山风艺术季的策展人蔡志伟，志伟老师好。嗨，主持人你好。志伟老师也是原物创意的负责人，啊<对>、呃，也曾经策划过台湾许多的哈地景艺术活动、呃。其实谈到地景艺术活动一定都脱离不了当地的这个环境，或我们说人文地产景哈，一定都脱离不了的。嗯、我们请老师哈来谈谈，就是这几年策划《落山风艺术季》的时候，您对于屏东车城，尤其是海口港这边啊，包括人文地产景，您的观察，您的想法。
1: 好。嗯我们策展团队这边大概是从三年前对开始接办《洛杉矶艺术季》第一次接办到这个艺术季的时候，其实从场刊开始就有一度的被震撼到、哦、怎么说、嗯？第一个当然就是主持人您说的“风”哦哦、我们第一次来场刊的当天就已经刮起了呃比较微微的那个落山风的部分，还是微微的这样对不好意思，那个时候应该不叫做落山风，因为我们是五六月开始承办嘛、嗯，是是是，那就是可以感受到当地的风。嗯，那第二个比较特别的地方就是远、哦、真的很远。<笑>我们那时候啊，那时候还是疫情期间，哦，我们在县府开完会之后，跟着县府的人一起过来，然后那时候好像访疗刚发生疫情，哦，然后他们有特别警告我们说，中间都不要停下来哦，连上厕所都不要哦，因为怕团队大家会有危险这样子，嗯嗯，那就中间开了一个半小时哦，我们从屏东市开过来，嗯，就从屏东县政府所在地开过来，就已经花一个半小时哦。后来我们在办理期间才发现说，哇，这真的是个远的要命的地方，<笑>所以到后来我们就戏称这边叫做“远的要命美术馆”
0: <笑>。<笑>是，<对>所以这个距离其实也是一个挑战啦。每次呃，像是我要来恒春这边进行采访，我都需要做一些心理准备，就是说，呃，我可能要花半天的时间在坐车上面。还好现在已经有高铁了，已经缩短了台北到左营的时间，不然。以往还没有高铁之前，真的要花一天呢，才有办法来到这个国庆之南哦。<笑><对>其实
1: 应该说，嗯、事实上，你不管从高铁左营站过来，嗯，或者是从屏东市过来，对啊，然后要不然就是从我们那个国道三号的南都交流道下来，是，最短是一个小时哦，平均值大概是一个半到两个小时，对，平均都要一个半
0: 啦。嗯、然后
1: 就我们在北部人的概念，嗯、就是你已经到中部，或甚至已经到嘉义这个地
0: 段，对啊，对。其
1: 实你还在屏东境内移动
0: ，<笑>所以这个距离在策展上面也是会花比较多的时间哦，嗯、来交通移动啦、啊，或者是在沟通上面也会花比较高的成本。原物创意则是连续第三年哦，从二零二一年开始连续第三年负责乐山峰艺术季的策划和、哦、执行工作。今年有一个策展主题叫做“风的频率”，嗯、用频率 （frequency） 这样的一个字来指引这个风的存在。我们请策展人来谈谈为什么会诞生这样的一个策展主题。
1: 嗯、好，那这其实是从我们二零二一年、二零二二年一直到今年，我们自己团队这边所帮自己。还有帮县府这边所规划的一个目标哈，嗯、那我们知道恒春半岛这个地方是以旅游跟农业为主哈，那在夏天旺季的时候，这边游客非常的多，平东县政府表示，他们一年大概会有六百万的游客哈，<哇>非常非常的多。嗯是是嗯好，那到秋冬季节哈，我看台湾只要是有东北季风的地方，就往往变成那个旅游的淡季。嗯，那屏东县政府为了要让这个地方在冬天的时候，它可以有一些旅游的热点在哈，好，就选择在海口港这边办理洛山风艺术季。那同时，海口港这边过去也是一个比较鲜有人知
0: 的地方嗯。嗯嗯，是我先前也不知道海口这边，<笑>大部分人到车城就直接去海参馆啊，或福安宫、哦<對>哦、去了。对呀、啊，是對對對
1: 好。那因为它是个鲜有人知的地方，那可是它这边有非常好的场域，那所以平阳县政府就希望透过艺术的力量，把它重新塑造成一个以艺术跟美学为主的观光据点。那、嗯嗯、所以他们就开始选择办理落山风艺术季。那我们承办的时候已经是第三届了哈。嗯、那我们那时候办的时候，主题跟名称上面都还 follow 的过去，像风情万种啊这样子，以风为主题的一个题目哈。嗯嗯嗯、直到我们去年，我们开始邀请一些国际的艺术家，包含仿生兽的 Cil j 来这边展出之后。县府更可以去感受到艺术的魅力在哪里，吼，因为过往的艺术季大概都是以一些小众或者是纯粹以拍美照的民众为主，那有了一些比较国际性的主题进来了以后啊，可以吸引到更多，不管是亲子或者是对这个议题有兴趣的人。那所以我们在那次的成功之后，我们开始了每一次的主题里面，都必须加入一些更吸引人的要素、哦嗯。嗯，那这个说起来还蛮俗气的。那简单来说，就是希望可以吸引人更加过来，不管你来这边停留、来这边拍照，甚至我们都说你来这边上个厕所，我们都觉得很开心、哦。嗯当我们把面做广了之后，我们就希望这边真正的变成一个旅游的热点。那在降子的经验，还降子的脉络之下，那我们今年的主题就叫风的频率。那风的频率，我们英文叫 frequency，frequency fre 它其实是以频道的意思、嗯、所以我们的副标叫做“卧龙山风，你在哪里”这样子。<笑>那意思就是说。其实，在过往哈，我们听到落山风的时候，主持人应该都还没体验到真正的
0: 落山风。其实有，真的有，因为我二零二一年第一次看到落山风艺术季，二零二一年那一次来造访的时候，就是吹东北风哦。那时候东北风还蛮强的，我那时候去牡丹乡采访哦，一路上骑车，我一边骑一边发抖，然后骑车下山就路过车程嘛，我就过来这边晃。哇，那个你不管哈、哦，头上再塞多少的发胶，你都没有。没有办法定型，一定会被这个风吹垮。那个风是真的好强劲，而且我看到很多作品哦，比如说他们用挂的布条啦，来展现风的力量。哇，那个布条被风吹得哇，啪啪啦啪啪,啪啪啪的这样，一直发出声响。哇，这个是很震撼的画面
1: 。嗯，好，不妨跟主持人说一下。<笑><笑>我们在二零二一年的那一届哦，在开幕的隔一天哦，就刮起落山风了、嗯。Oh. 我们大概有三分之二的作品都被吹倒了
0: 天、啊。天
1: 哪！哇哦！包含老主持人您说的那个那个教堂，风之教堂，对,對,對，风之教堂，它的第二天他的那个上面的尖塔就已经折腰了。
0: 天哪、啊、，My God！ 好好好哇，在<我>這個洛杉矶威力太大了
1: 。嗯、然后在我们二零二一年哦、喔、结束的最后一个礼拜，大概在二二八假期之前哈、喔，嗯、我们其中一个范承忠老师的作品，它是一个圆形的装置艺术嘛是，是，它是整个被吹滚到我们的提案旁边这样子。<笑>天哪、啊！不过范老师他非常的负责哈，因为他说哎，再<是>、欸、过两天活。主就要结束了，但是又刚好碰到连假，嗯嗯、然后觉得说不知道怎么跟范老师讲比较好哦，嗯、因为已经要结束了。<对>就范老师是非常的负责说，说啊没关系，他请公办来把作品调回去哦，嗯嗯
0: ，对、嗯，把
1: 作品再调回去原来的位置上哦，那这样子的情况，就是真正落山风来的时候哈、哦。嗯那我们觉得有艺术有它的力量在吼，那包含我们这次邀请的国外的艺术的策展团队，他们都跟我们一再的说明，他们觉得艺术在地方创生或者是地域发展，其实可以发挥很好很好的力量吼、喔，所以我们今年的主题才会叫做风的频率。那我们主要的内在意涵就是希望说，我们不再畏惧东北季风或不再畏惧落山风的来临，反而我们欢迎它过来，我们与它共存。当它来的时候，代表着。洛杉峰艺术季就要来临了，然后在当地的民众也都期待，包含我们这边的旅宿业者，也都非常期待的，像这样子的一个季节来临之后，代表着游客就会来到我们洛杉峰艺术季这边。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰。今天我们在屏东车城这边专访《洛山风艺术季》的策展人蔡志伟老师。我们刚刚听老师谈到了今年策展的主题叫做“风的频率”，希望说透过这个频率来召唤洛山风。我们欢迎洛山风到来啊、哦！今年的洛山风艺术季，我觉得有一个很大的创举，就是邀请了日本的 o f t f r u n Gallery 这个团队一起来和。做进行策展啊， oh, 那当然也邀了好几位日本的艺术家前来。我们请蔡老师来跟大家谈谈今年策展的一些特色内容。好。
1: 在我们整个落山峰艺术季里面哈，从去年开始就分成三个展区哈。那第一个展区在我们沙滩展区，那第二个展区在我们现在所在地是看海美术馆，看海那第三个展区其实就在我们的岱峰楼我们每年都以像这样的形式在呈现，然后有一个户外展区，两个室内展区那为了让我们的艺术季可以更加的国际化，当然是希望说。将来我们的艺术季可以不止吸引到我们国内的游客，我们也希望说可以吸引到国外的游客。就好像很多人都会不远千里去日本的濑户内海艺术季、奥能的艺术季、约、嗯、后奇有艺术季等等哈。嗯、那我们可以感受到，大家不只是把日本当成一个购物天堂，啊、对，对嗯、它甚至是一个文化体验的一个地方哈。那在我们洛杉峰这边也是哈，我们也有一样的期待。那所以，我们这次抱着学习的心情啊，特别邀请了在日本的，不管是越后期有奥能登，或是濑湖内海艺术季的主要的策展单位叫 Afrang a l l e r y 哦，它是北川富朗老师所开办的一个艺廊。是，那他们就是主要去主办日本的这些艺术季、哦、那我们希望透过他们的经验，让我们可以更加了解在艺术季的筹划，还有它的实习的过程当中。我们的策展方向跟他们的策展方向会有哪些不同？嗯，那这就是我们这次一个比较大的创举跟特色。当然，这个是属于县府层级的，他们希望说整个策展的内容不只局限于我们国内的艺术家，也可以邀请更多国际艺术家来嗯，以同台竞技的一个角色，大家可以互相的做学习。是是，是像布展期间，县府的人就特别过来这边哦。因为阿弗朗盖瑞邀请了一个菲律宾的艺术家，呃、嗯，姓氏叫阿克利人，后伊莎贝尔阿克利人，他是一个夫妻的团队，他们是菲律宾来的，是，他们就收集了我们恒春还有我们海口地区非常非常多的海废，那我们帮他找了一艘旧的废弃的船。然后他找了当地很多的海废，还找了呃献地很多的植物等等哈。哦、嗯,嗯。献福的人来到这边之后，就发现说：“哎、欸，为什么你们在我们的美术馆里面堆了一堆废弃物？”<笑><笑>我们都不好意思说：“哎、欸，老师正在创作。”哈。那这个是很特别的、哦、<是是 S 2> 那我那时候给献府的一个观念就是说。嗯，其实我们现在就是要看一下，说日本策展团队跟我们台湾策展团队，他们选的艺术作品有怎么样的不一样。嗯嗯嗯、那事实上证明，那个菲律宾老师他们所创造出来的作品非常的震撼，是非常具有生命力，是是也也非常有航向未来像这样子一个感觉，在我们的。一楼的一楼
0: 的那个大型的船只的作品，在看海美术馆的一楼。嗯、对对对，
1: 那我觉觉得这个就是一个我们值得学习的地方哈、哦。那包含他们在策展跟布展中间很严谨的一个过程，包含连墙面要怎么摆设，他们都有自己的一套逻辑在哈、哦。那我们还有一些户外的作品，也是邀请 Artform g a r y 邀请艺术家可以过来的哈。像，呃，我们这边有一个叫风车轮的一个作品，艺术家东田宏一，他在日本，他就是以废弃脚踏车做一个主题。然后在台湾这边，我们一样帮他找到我们屏东这边的 P Bike， 也是废弃
0: 的，要<对>、啊、要淘汰的。这轧轧对我们那时候在讨
1: 论说，嗯、要买新的还是用旧的？哈，后来说应该要 follow 东田弘一老师，他只设计了个概念，哈<是>，所以我们就特地请县府那边帮我们去找了。他们说：“哎、欸，刚好有一批废弃的 P bike， 就是像我们台北的 U bike，、嗯、<像>對公共脚踏车。对，然后我们就总共找了21一辆，嗯、把它拆解之后留下它的车轮。哈，那当然，东田弘一老师他出了设计图之后，由我们这边来进行后续的一些设计，还有实际上整个结构的制作等等。哈、嗯，嗯、那当初步的雏形出来之后，我们发现说，哦，它是一个像风车一样的装置。哈，那风车会有作用力。”那作用力的情况之下，我们就很怕说，当洛杉矶真的来的时候，它可能会造成那个整个风车会倾倒的一个状况、哦。嗯,嗯，嗯、所以我们还特别邀请了土木的结构技师来帮
0: 我们做计算、哦。哇！所以我们盖了一栋房子，<笑>还要请结构技师来计算，万一遇到了，比如说像是轻度台风强度的这样的风力的话，<對 S 2> 它会不会倒下来？这样子？对
1: 。那东田<哇 S 1> 宏一老师他们在日本制作的时候，嗯、其实下面是用水泥墩做一个基脚。那、哦哦、后来我们结构技师算完之后，发现说这样子的强度可能不大行哦，所以我们做了整个填字型的水泥的基座，它比一栋房子的基座都还要重。啊，我们、喔嗯、还开挖了，我们看到的个装置的一个底
0: 部的部分，吼。把整个地基都挖出来了，对，它大概
1: 有深一米的地基，大概有重达十吨的那个水泥在下面哦，我们还绑了钢筋在上面，然后才把作品安置在上面。那这个这个其实我觉得是一个文化的冲击，一个创作上面的理念的不同哦。过去他们在创作的时候，觉得装置就是拿来这边放着就好了，嗯，包括我们很多台湾的老师都是这样子哦，那他们都会认为说啊，装置在场内做完，然后到现场来。摆着就好，安装就好。嗯，对，那我们就跟他说，呃，你千万不要小看落山风哦，这个是。<笑><笑>所以包含到我们昨天有一起到会场的那个阿东老师，他是一部以车子为主题的一个装置哈、哦，嗯嗯他在下面埋的是我们的那个纽泽西护栏
0: 。哦哇。所以，<對 S 2> <笑>所以都要加强底部的牢固性哈，免得被落山风给吹垮了哦。<對 S 2> 所以，其实这个风的确带来了一些触动哈，比如说很多艺术家以风进行创作，然后呢，也有一些作品把这个风能转变成他们作品当中一些元件的摆动啦、嗯、啊转动等等这样的元素。但是，风其实也对这个作品的设置带来很大的挑战，所以这也是艺术家包含。策展团队要去解决的问题，今年呢，除了邀请到 Afran Gallery 一起来合作策展之外，在台湾这边的艺术家有没有一些亮点作品给大家介绍一下？
1: 其实我们台湾的艺术家也是非常的优秀、哦嗯、我们这次大概有十七个艺术家，大概有一半以上是我们台湾的，一半是日本那边过来的、哦。那我们每次都要介绍，就是我们非常优秀的育语团队、哦嗯、他们其实。大概已经参加了我们三年的洛杉风》艺术季<是>，每次都是我们主题的一个作品。鱼雨团队的谢弗这个作品哦，他其实这个作品其实延续他们前面两年的一个作品的一个呈现哦。第二年的作品叫做《风之子》，今年叫谢弗。他想要把这个种子落在这个土地上面之后，慢慢把它幻化成一个神兽，像这样子的一个感觉。嗯嗯嗯、他也把自己的双臂给张开来，在这个沙滩上呈现一个巨型的创作。嗯嗯、当民众过去的时候，他其实可以感受到这一股风墙的一个力量。你可以慢慢的去看到这个日夜间，还有我们沙滩、海边，还有天空，像这样三个元素融合在一起，在他的作品里面做一个很完整的呈现。嗯,嗯是。如果你细看的话，会发现它上面这样一片一片一片的，看起来像鳞
0: 片，它其实是这个扇子的<對>扇子的扇骨骨架，很有趣，对
1: 对。很有趣，嗯、所以老师他们在呈现作品的时候，嗯、他其实想要去呈现的是沙滩。风，还有海滩，当然还有最重要的就是这边很天然的地景、嗯，嗯，像这样子互相去搭接出来的一个成果哦，所以我觉得，不管是我们邀请的日本艺术家，或是台湾艺术家，他们都很用心的在做这些事情，嗯，是。其实，在我们这次的主题里面，还有另外一个小的策展的要素，叫做我们跟老海明威的《老人与海》。那我们说过了，我们从过去害怕落山风来这边变成旅游的淡季，这边的居民生活不方便，到我们今天开始运用艺术去邀请落山风来到我们海口这边哈，所以那个赖元勋老师的那只奇鱼的鼻骨，其实就呼应了我们这次的老人与海的主题。老人跟海搏斗之后，他抓得了这只奇鱼。他其实跟鳍鱼之间是互相尊重的哈、哦。当鳍鱼被鲨鱼咬直的时候，他其实流下了眼泪。他希望的是这只鳍鱼可以跟着他一起回到岸边。那跟我们跟风的态度是一样的哈、哦。我们跟风其实不是互相对抗，而是我们是共生在这块土地上面。我们用艺术去呈现风的样子。所以，我们在这次所有的艺术装置里面，都要求一件事情：你要如何跟风互动。所以，每很多的作品，包含到邱宇文老师的作品哦，他是在一个废弃的老渔夫的房子里面，那个老渔夫的房子应该废弃了二三十年了，里面都充满了废弃物。老师用艺术，用他的水姑娘衍生计划，把里面重新给塑造成了一个全新的艺术空间，用这种方式去呈现老渔夫他过往的历史，还有我们未来可以带给他什么样的东西。
0: IC g FM 9 7 5欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是长杰，今天我们邀请到今年洛山风艺术季的策展人蔡志伟老师来跟我们分享今年洛山风艺术季“风的频率”啊，就像是我们电台一样 FM 啊，这个是 frequency 啊啊，透过这个频率来召唤洛山风的到来。这一次的艺术季哦，特别与日本北川富郎老师的 o f f from Gallery 共同合作。先前志伟老师也曾经到日。本去看了濑户内艺术祭，还有奥能登国际艺术祭，因为奥能登是今年去的嘛，我今年刚好也有去。我们请老师来谈谈，您看奥能登国际艺术祭，您有怎么样的观察跟发现？那个奥
1: 能登国际艺术祭是阿弗朗盖瑞那边邀请我们去参加他的开幕式，然后顺便由北川富兰老师那边做导览，是、哦，这次经验非常的特别哦。第一个感受到其实一样是远这件事情哦
0: ，真的很远
1: 。那时候是在金泽先住了一天之后，再、嗯、坐车到里山机场那边去搭他们的专车过去。哇 ，OK。那光这条路就已经将近两个两<要>個,个多小时哦， okay, 嗯、对。然后里山机场待到株洲市，大概又花了四十分钟左右。对，哦可以明显的感受到那个奥能登的魅力、哦，就是、真的是很深很深的能登半岛那个地方。它其实它也是一个小渔港的一个样态。他们在创作的时候其实运用的是更多当地的废弃的房子，还有一些废弃的设施。<是>那我们在里面其实看到两个艺术装置，它是在一个废弃的那个幼儿园里面。其实我感受到的第一件让我觉得很。讶异，或者是说有被触动到的，是一个当地的老阿妈。那个老阿妈其实跟我自己的阿妈样态非常非常的像。然后他，当我们这个参访团到那边的时候，老阿妈是站起来，然后很热情的，然后跟我们说：“啊，欢迎你们过来，欢迎你们来到我们的地方，然后欢迎我，我自己都觉得有点不好意思。”他的那个态度让我觉得说，我自己刚才在车上。打盹，或是在度孤没有认真听，根本就是完全不对的事情
0: 。<笑>嗯嗯嗯、
1: 当我走进去的时候，阿妈站起来，然后所有在里面的职工开始帮我们整理鞋子。哎、嗯欸，因为他进到里面去之后，是是他们日本的第一个动作是帮你把拖鞋朝前。你们鞋子摆好之后，进、嗯、到展馆里面去参观。是那是一个废弃的幼儿园，那里面当然会有非常多装置的艺术。其实以我。感受到的都是当地民众的给我的感觉，还有当地民众给我的魅力哈、嗯。嗯嗯。那我们参观过像这样子的艺术装置，当我们要出来的时候，发现说他们帮我们把所有的鞋子都摆好了，全部朝外摆。嗯嗯。嗯那这个是我一直想讲的哈。我觉得艺术装置本身，它其实有艺术家自己想要呈现出来它独特的一个魅力，但是我觉得地方人士的参与。在我这一次去奥能登，不管是我之前到过濑湖内海嗯，嗯，都是一样的感觉哈。就是当我们到了达某一个地方之后，我们可以感受到的其实是民众他参与的那股力道。那装置艺术当然是来自于各个，不管是从台湾的去的艺术家，或者是日本当地艺术家，甚至他们还邀请了非常多国外的艺术家过来。是那装置艺术有点像是外加上去的东西。当民众有参与的时候，那股内显出来的力量，我觉得那个是真的让我觉得，在这一次去参加奥冷登艺术季的时候，一股非常令人感动的一股力量。嗯嗯嗯,嗯，像我刚才说的那个非常热情的阿妈，<是>我也不知道他应该说叫热情，他也可能说是他对于这件事情的使命感。那这些东西都是我们在台湾比较少。遇到的事情是、嗯哦，那我必须很老实的这样讲，在我们台湾在办理的时候，我们很多时候需要靠自己的力量。当然，我们这边还是有非常多很可爱的乡亲会来关心我们到底在干嘛。嗯嗯、哦，那在那边的时候，我去可以感受到那股他们对土地热爱的那种情怀哦，还有他们。欢迎我们过去，把我们当成真正的贵宾在看待的那种感觉
0: 、哦。
1: 那当然，我们感受到的另外一点就是，当地因为人口的老化还有人口流失，在街景的部分已经非常的落寞了、哦。包含一个主要的街道都只有几家很简单的商店在。哦。那还有一个作品，它其实是一个艺术家，他从整个奥能登半岛去。找了非常多的土壤，然后在他的二楼那边去把那个排成像那样子的一个图形。是、oh, <okay. S 1> 嗯嗯嗯、是，是那这个艺术家给我比较多的感动是。他真的去绕行整个奥伦登的半岛，对
0: 他在奥伦登好多地方，<对>在半岛上面好多地方去采集土壤，土壤对，对对然后对应到一张大地图上面这样子
1: 。当他在解说的时候，<是>虽然因为当天是没有中文解说的啦，我们是大概听着英文，然后还听着其他人的反应。嗯嗯、那其实我比较感动的一点就是说，嗯、他愿意去踏过每一块。他去过的土地，然后收集像那样的土壤，在那边做呈现。哦、嗯，那我觉得像这样子一个敬业的精神，其实是让我觉得哇，这
0: 些人。到底是怎么样的一个疯子？<笑><笑>是我自己在逛这些艺术季的时候，虽然我日文很有点破了，<是>但我还是会尽量的去跟这一些，比如说像故展的当地的村民稍微沟通一下。他们也会问你从哪里来，然后他们听你说，哎，是从台湾来的，他们也会很高兴说，哦，很欢迎你过来。然后听他们谈起了某一些作品是怎么设置的，然后听他们讲述。这个艺术家是怎么把他们的这些故事，呃，用图画的方式呈现，然后再邀请村民来做编织等等的，这个就是这个过程。我觉得哈、哦，跟当地居民的这个交流互动，这样的一个过程，是我参加艺术季除了看作品之外最大的一个感动跟收获，而且那个很难被取代。老师，您认为哦，北川富郎老师哈，在日本这边所策划的艺术季，可以吸引到许多国家的游客，比如说像台湾哦，台湾除了疫情之外哈，造访这个赖户内几乎都是第一名这样子哦，它吸引了很多台湾人啦、香港的游客、韩国的游客，还有中国的游客，哈，当然也有欧美的游客。您认为可以吸引到这么多各国众多游客参访的关键因素，嗯，是什么呢？嗯我们在跟
1: Afroan Gary 那边沟通的过程当中，吼，就发现说，他们对于艺术系的定义，他并不见得只是完全在于作品本身，哦，它其实是一个以全套的思维在做这个艺术系，不然说，我们过往在做艺术系的时候，觉得说，呃，其实你只要把作品做好就好啦，然后民众就会自己来看啦。那其实他们在做的时候，其实还注重的其实是你整个感官的感受，或者是感官的体验部分。哈，那包含说，他们对于民众到那个地方要吃什么这件事情，都有做很详细的计划。那民众到这边之后，他要怎么样去交通？嗯，然后怎么样去体验这些事情？哈，他们做了一个比较全面性的规划之后，让民众到那边之后，他其实不只是看着艺术季，他连吃。他连住，嗯，他连怎么交通都可以有很好的体验哦。那我我觉得这个是我们之前在规划，或者是台湾在做艺术季规划的时候一个比较少的一个设置哦。因为我们在台湾做艺术季的时候，大部分都还是以比较制式的方式去呈现整个艺术季啊。比如说，我们就只在这个地方办，固定民众来参观，每天开门关门。那我觉得北川富朗老师他的艺术季。比较像是生活，它比较像是挖掘出当地的风土民情，还有文化，那还有我们刚才说的最重要的人的力量，那这些东西都会变成转化成一股很强烈的吸引力。所以我就说了，当我自己其实是抱着姑且一看的心情到奥冷登去，我其实最让我感动的，像刚才跟你主持人说的，最让我感动的是那个站起来。很热情在，在招呼我打骂。嗯嗯、那我觉得这股力量是在现在在台湾比较少可以体会到的哈。嗯、像主持人您说的，你到了面边去之后，非常多人把他艺术季当成自己的事情。嗯嗯是他内化成我自己在这边跟着这些团队艺术家一起在做创作。嗯、那我觉得这股力量是所有人到赖护内海，或者是到奥能登。那我觉得这个可以最深、最深的感动哦，因为我我倒是觉得艺术装置本身，它是一个引发的火花点好了，在这火花烧开了以后，它要怎么样的延续下去，这件事情才是最重要的。嗯，那所以我觉得在像这样子的氛围之下，那个北川老师他们所可以创作出来的氛围，其实是可以延续的，而不是单一的季节。那我觉得这件事情才是真正可以去吸引民众过来的地方。像我觉得，即便到这个时间，袋湖内海艺术季还没有在举办，嗯，袋湖内海的那些岛屿，我觉得还是很多人观光的一个目标。嗯嗯、那我想，奥伦登的株洲找老师去策展，也是一样的。他们说，在当地有一千多栋的废弃的房舍。这个房子都快要比人多了、哦，是,是，那株洲市政府他们说，只要是老师那边相中的房子，他们都可以尽力的去协调，让艺术家进去创作。那这也代表着说，他们当地的政府，他们对于艺术的力量其实非常的重视，他们希望透过艺术的力量去吸引民众，把这边的文化从由内而外的把它发展出来。那我想这股转化的力量。也是吸引我们过去参观或参访的时候一个很重要的一个原因。
0: 欢迎回来，跟着艺术慢慢走。我是常杰。今天我们来到屏东车城的海口港，专访今年洛山峰艺术季的策展人蔡志伟老师。刚刚我们谈到了前往奥能登国际艺术季参访的一些感想。那这一次邀请北川富郎的 Arfah Gallery 一起来合作策展啊、哦，我们刚刚也听到了志伟老师有说到，包含他们如何工作哈、哦，他们对于一些细节的要求，这也是有很多的学习。除了《落山风艺术季》之外，原物创意呢啊、呃、也协助屏东县政府策划看海美术馆的展览，比如说像前一档的这个史岩宪司，也是日本那边的艺术家哈，也有在赖护内国际艺术季有作品哈，史岩宪司的《船载猫展》啊来到看海美术馆哦。那您认为怎样的展览适合看海美术馆？这样的一个场域呢，就是、说看海美术馆是台湾可以说是最南端的一个美术馆了啊、哦，国境之南的这个美术馆，您认为怎样的展览是这个地方、这个场馆、这个场域所需要的？好，像我们。
1: 前面所说的哈，这是一个远的要命美术馆。对，嗯、然后其实也是我们台湾，我自己觉得是全台湾风景最秀丽的或是最壮丽的一个美术馆哦，因为我们有大片的落地窗，当你从落地窗看出去的时候，是整个海口的港景，还有外面的台湾海峡的海景哦。那、嗯、在背后其实有我们的山景，它其实是一个背山面海的一个美术馆。那像这样的一个美术馆里面，它最美的其实是当地。最吸引人的景致，包含我们这边，我觉得有全台湾最美的夕阳。那这样的天然条件之下，呃，民众来他需要有一些吸引他们的诱因，那就必须考虑到美术馆的经营层面哈。那美术馆目前的展览，它除了每年一档的洛山风》艺术季之外哦，大概为期三个月。那去年我们帮平东县政府策划了两档室内的展出，嗯、那这个主要的目的当然还是像我们前面所说的，在这个地点它其实是过往一个废弃的后船室。那这货船室里面，它其实天生的条件并不是这么
0: 优良，嗯、<含>它不是本来要来作为美术馆的，对，哦、所
1: 以包含它整个通风啊，嗯、整个光线啊，它其实不是以美术馆作为一个底蕴把它建出来的一个建筑、哦嗯、所以它就必须有非常多需要克服的地方。那除了这些天然的条件之外哦，那另外一个就是它交通的要素。那交通上，它当然变成我们。过往民众就是过去就算了，因为大概就是去富安宫。那怎么样吸引人过来？像我们之前，然在去年的2022年的洛山文艺术季，我们邀请了 CEO 杨省他来这边做展出。然后在他之前有一个叫大岩奥斯卡的老师，然后、哎、两个艺术装置是一个大的球形的装置哈。然后到今年的年初有阿贝尤卡他的华丽的绽放是，然后到船载猫，那其实。最简单一件事情就是我们要如何去吸引民众的眼球、嗯、这件事情说起来有点俗气，但是很难免。我们没有办法像北川老师这样那么深入的去以地方为发展。那我们先以怎么样把民众邀请过来为主哈。嗯、那在我们的观念里面，我们想要先把事情做广，以最大的努力去吸引民众可以来到我们海口港这边。停留休息，嗯,嗯,嗯像我刚才说的，你甚至来上个厕所我都开心。那当你人来了之后，你自然而然其他的商业活动，包含说其他的展览的可能性就增加了，因为它有了人潮。嗯嗯、那所以当我们每次在策展的时候，我们只想到一件事情：，什么事情是有趣的，跟海有关的，嗯嗯、可以吸引民众过来的。通过这三个方向，开始去构思，开始去邀请。各式各样的艺术家过来，当然也不限只有日本的艺术家了。是、哦，那所以说我们希望透过这种方式，让民众他来的时候可以留下一些美好的旅游记忆，嗯，嗯嗯然后自然而然他就可以深化成他每一次要来，甚至是推荐他的朋友来到这个地方的时候，一个很重要的因素、嗯、哦。那不妨跟主持人说，我们本来有邀请一个美国的艺术家，他是在美国的 Burning Man。像这样的活动里面很有名的一个艺术装置、oh, 哦，但是他在询问朋友说：“哎、欸，那我到这边展好不好啊？”然后他的朋友居然跟他说：“我们台北人很少去屏东。” oh. 哇，听到这件事情让我非常的伤心 oh. Oh. 所以他就没有过来、嗯。他可能因为他朋友的一句话，嗯、当然他可能更信任他朋友了，嗯嗯啊、因为他朋友的一句话，他就决定他不来我们这边展出了、嗯嗯、哦。我觉得他可能是他的朋友的个人的感受，觉得说，诶、欸，我可能从小到大都没有去过屏东几次，然后就直接把它转换成他的印象给那个老师知道了。那老师觉得说，啊，既然到这么远大家都不会去的地方，那何必花力气呢？嗯嗯因为像史延宪师老师，他传奶猫的史延宪师老师，<是>他其实是一个非常认真的老师。当我们第一次邀请他的时候，他二话不说，第二天就。飞过来我们这边做常看的
0: ，My God， 哇，好积极哦！<笑>真的，我
1: 们就说，哎、欸，老师，那你过来？他说，好，好，好，哪一天 ？OK， 我们就买了机票就过来了。嗯嗯,嗯那而且老师只待了一天，隔天就回去了。嗯嗯、哦。那他来这边之后就非常喜欢这里、哦。那我想海口这边应该不会有人不喜
0: 欢啦，嗯嗯除了他有点无聊之外，<笑>他的商业活动还在酝酿当中啦。對,對,對,对，可能真那样讲。那他非常喜欢这个地方，他说这个地方
1: 其实跟他生长长大的大阪港边其实非常的相似，他有相同的记忆。嗯嗯所以他就二话不说答应了我们这个展览哦。那我们给他的一些艺术家的费用，我们发觉他也去创作出他后来在我们这边所展出的三个新的装置，包含说他那个世界最快的 Speeder， 那台世界最快会移动的雕塑品，他都愿意为了海口港这边，把他在日本本来已经申请好的车牌。先拆掉之后，他要先撤销他的牌照，嗯、然后运到这边来展出。嗯、那当老师都这么认真的时候，我们就没有不认真的理由了。当然、嗯，对，嗯、那是我觉得是这样子，在互相感动的过程当中，让我们觉得每一个来到我们这边展出的人，他都是先喜欢上这里，才愿意把自己最毕生的经历在这边做呈现。嗯、那由我们策展单位的立场来讲。我们也希望把老师每一个艺术家老师，他们所呈现出来的东西做一个最好的广宣，嗯嗯，嗯嗯然后让更多人知道，吸引更多的人进来，是希望通过这种方式。嗯
0: 活化这里，让这里可以有更多以艺术为主的魅力。嗯嗯，是。既然说我们要吸引更多的人过来啊、哦，当然我们也希望说吸引更多的非本国游客过来啊、哦。嗯、除了这些作品展览的吸引力之外，还有我们刚刚讲到这边的商业活动还在酝酿当中，希望它能够壮大成长哈、哦。除了这两个因素之外。还需要哪一些配套措施，才能吸引到更多的本国以及外国的游客？以
1: 我们呃，元屋创意这么多年以来，在全台湾各地办理艺术季，包含我们办理了三年的金门海洋艺术季，是、嗯、我们最远到小金门，就离岛中的离岛，對,对对，<笑>那是非常安静的地方。是是、嗯、是，是是我觉得最重要一点哦，就是延续性。一个艺术季的成长哦，或者一个艺术季的话题，你把它当成一个旅游的议题也好，它需要长时间去培养客人哦。像我刚才说的，我们为什么一开始先要把事情做广哦，就是为了要呈现这个整个长久的记忆。你怎么样让你的记忆里面有这件事情？像呃，很多人在冬天或夏天的时候都会去澎湖看花火节，嗯嗯，嗯夏天的时候会到我们垦丁那边去旅游。那冬天的时候你要去哪里？我们就希望在他们的记忆里面有冬天的时候，我们就看《洛杉矶艺术季》，所以它是一个长时间的培养。我们希望的是前几年我们尽量邀请更多的国外艺术家来，主要的原因就是相互学习的一个历程。然后越来越多人来之后，我们把课程做广了以后，接着希望是做深。嗯、哦，像我们今年的艺术季比较不一样的地方是。我们邀请了屏东这边的反乡青年，像我们的默默好甜，他雅文他就是一个在日本的南代学院学习做甜点的一个甜点师。我们跟他合作了六种口味，有关于海口或屏东这边的特殊的蘸酱，然后我们做了类似鸡蛋糕，叫文字烧的海口烧他用蘸酱的形式让民众可以体验这边不一样的风味。那我们也跟白水玉子合作了车城的洋葱面，嗯，我们希望透过这种方式，不只是你看，呃，味觉的感觉，可以慢慢的进来之后，我们希望更多的人在艺术季的时候，不管是吃的、住的、玩的，你都可以有一个很完整的体验，嗯，我们希望他旅游的天数可以增加，是，那我们希望透过这种方式，可以让民众他参与的过程可以越来越热络。然后，甚至他们像我们说的一样。每年在这个时候，他们是欢迎洛杉矶来到这里，因为当洛杉矶来的时候，代表着艺术季来
0: 了，嗯、那也代表着游客来了。嗯嗯嗯、<笑>是，啊，希望这些每一年每一年的累积，真的是可以为车城海口这边擦亮名号，也让这个洛杉矶艺术季带来更多的关注，哈、哦，转变成地方发展的一股能量。今天非常谢谢蔡志伟老师接受我们专访，谢谢志伟老师，謝謝,谢谢，谢谢大家。这几年呢，很多县市政府或者是中央单位啊、哦，想要透过艺术季来提振观光，但是呢，通常都只有吸引到国内的民众，没有办法像日本几个大型艺术季可以吸引外国的游客啊。哦哎、呃，像是赖户内国际艺术季在2019年疫情之前的那一年啊、哦，有高达 23.6 哇，将近四分之一的旅客是外国旅客啊、哦，这个比例非常的高。那为什么会有这么多外国人前来呢？啊、哦，除了作品建筑非常精彩之外，相关旅游资讯的提供啊、哦、也是非常完整的。像是在2019年这一年就出版了官方旅游手册的英文版，上面呢非常详细的把濑户内各岛的住宿、饮食、交通啊，包含船班啦、啊、公车等等，都列了出来。至于网站上面啊，这个网站呢虽然没有饮食或住宿的资讯，但是作品的位置啊、地图啊、开放看展的时间等等，都有非常清楚的标示。如果是新作品的话，会放个设计图啊；如果是旧作的话，也会放作品的照片，不会让人不清不楚的。而且呢，这些资讯呢，全部都是在开展一两个月之前就陆陆续续更新在网站上面啊。也就是说，有时间可以让外国旅客来规划接下来的行程。另外，网站上面呢，也可以查到。过往几届的艺术季还有作品的资料，是一个很完整的资料库，而且整个网站的架构是有延续性的。但是台湾因为艺术季有太多呃，可能环境上或者是资源上的限制其实是不重视多语文资讯的提供，甚至没有一个专属的网站。那有网站的话，也可能会因为每一年承接艺术计标案的单位不一样，哦，今年新单位就换了一个新的网址，缺少整体性的延续。当然，没有这样的资讯提供，就无法吸引到外国的游客嘛。刚刚志伟老师也提到了地方的能量哦，这一点呢，我也是深有所感。不管是赖户内还是月后妻友，他们都有组成一个执行委员会。把地方的交通、住宿、餐饮这相关的团体代表哈，把地方的团体全部都拉到这个委员会里面开会，甚至有的艺术季让这些业者的代表也能够投票来决定承接标案的单位，让大家会觉得说，这个艺术季也是自己的事哦，不是政府的事而已。所以这样看啊，在许多方面，我们台湾的地景艺术节还有很多努力的空间。跟着艺术慢慢走，我们在 Apple、Google、Spotify、KKbox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快订阅。我是袁长杰，我们下礼拜见，拜拜。